0: I Magnifici Otto Otto poeti, otto storie, otto poesie Con Valerio Magrelli Il polpo Verso i cieli lancia il suo inchiostro Succhia il sangue di ciò che ama Lo trova un balsamo Questo mostro col mio stesso nome si chiama La piccola quartina che ho appena letto nella strepitosa traduzione di Maria Luisa Belleli, vedremo dopo perché, è di Apollinaire, il primo degli otto poeti, il primo con il quale inizieremo questa brevissima serie che spero possa lasciare un segno, una traccia negli ascoltatori. Ho scelto Apollinaire, seguendo in linea di massima un ordine cronologico, malgrado in verità sia nato dopo Paul Valéry il secondo della serie c'è però un motivo Eh, proprio poco prima di iniziare stavo facendo due conti eh, mi sono reso conto che Apollinaire morì a 38 anni ecco, immaginate oggi che notizia eh, potrebbe dare un giornale rispetto a uno scrittore che muore improvvisamente a 38 anni muore in realtà per la famosa spagnola, il flagello che seguì alla prima guerra mondiale era stato però ferito alla tempia in guerra e un suo carissimo amico, vedremo tra poco quanti ne aveva, un certo De Chirico, aveva prima della ferita, scritto un quadro, per così dire, premonitore, eh, che aveva a che vedere con un bersaglio e con questo centro del tempio. Vi ricordo che tempia è legata a tempo come ha scritto un grande studioso e ha a che vedere con il ritmo cioè con il soffio e dunque con la poesia primordiale allora Apollinaire muore dunque giovanissimo 38 anni vivrà praticamente la metà degli anni di Valéry che verrà subito dopo di lui e lo accompagnerà per un periodo ma vediamo rapidamente la vita Quella che vi ho letto è la poesia della sua primissima raccolta, Il bestiario, una poesia legata al simbolismo, giocosa, fatta in metrica e rime, sia pure in maniera estremamente erudita curiosa, strana, lieve. Apollinaire, d'altronde, era un personaggio veramente inaudito. Ho semplicemente sottolineato la costellazione geografica che corrisponde alla sua vita. Nasce a Roma, grandi polemiche tra il quartiere Monti e il quartiere Trastevere per individuare la casa di nascita. La madre è una nobile Polacca che oggi diremmo faceva la escort. Il padre è un ufficiale borbonico che serve a Napoli di origine svizzere. Inutile dire che poco tempo dopo la nascita la madre deve trasferirsi nel Principato di Monaco e poi, continua questa serie di, di stazioni, in Belgio e finalmente in Francia. Ecco, per capire Bene, l'identità di Apollinaire, bisogna tenere presente questo senso di cosmopolitismo, vissuto però come una povertà, come una mancanza di identità, invece eh di quello che potremmo pensare oggi, che c'è di più bello di un uomo appunto che è nato qui e vissuto lì con una madre di di una nazione e il padre di un'altra. Al contrario, in epoca di violentissimo nazionalismo, sta per scoppiare la prima guerra mondiale, noi la chiamiamo 15-18, ma nel resto dell'Europa è 14-18, Apollinaire viene addirittura sospettato di essere una spia passerà peraltro alcuni giorni in carcere accusato eh, di di complicità nel furto della gioconda di Leonardo dal Louvre. Insomma, voi mi direte perché ancora non è stato fatto un film, forse l'avranno fatto ma certamente non è stato un granché. Quindi questa figura di esule si caratterizza però per una cultura certamente da autodidatta ma onnivora. Uh, Apollinaire passa giornate intere nel cosiddetto inferno della biblioteca di una delle biblioteche di Parigi dove studia i capolavori sepolti e nascosti della letteratura libertina e quindi è il dopo Sad, il preilluminismo, eh, quel momento di grande effervescenza, di grande libertà sessuale Pubblicherà dei libri erotici, diciamolo francamente, pornografici, per vivere certamente per questioni alimentari. Lui farà l'impiegato, il precettore, eh, sempre senza una lira, compagno di strada, ma ancora di più, guida dei cubisti, amicissimo di Braque, Picasso, ho appena citato De Chirico. Qui, però, a forza di parlare di Polliner dimentico la sua poesia. E allora vi leggo Le. Sette strofe del ponte di Mirabeau, questa volta della traduzione di di uno dei più grandi poeti italiani del Novecento, Vittorio Sereni. Sotto pont Mirabeau la senna va e i nostri amori potrò mai scordarlo, c'era sempre la gioia dopo gli affanni, venga la notte, suoni l'ora, i giorni vanno io non ancora le mani nelle mani restiamo faccia a faccia e sotto il ponte delle nostre braccia stanca degli eterni sguardi l'onda passa venga la notte suoni l'ora i giorni vanno io non ancora l'amore va come quell'acqua fugge l'amore va come la vita è lenta e come la speranza è violenta venga la notte suoni l'ora i giorni vanno io non ancora. Passano i giorni e poi le settimane, ma non tornano amori né passato. Sotto pommi, mira, la senna va, venga la notte, suoni l'ora, i giorni vanno, io non ancora. Beh, la prima impressione che si ha guardando. Questa poesia, ascoltandola, i due verbi eh, li ho usati non a caso perché andrebbe letta, ascoltata, riascoltata, così come faremo noi tra poco, è quella di un poeta di grande passione, di grande sentimento, di grande palpito, addirittura un poeta post-romantico. E questa è una delle grandi contraddizioni che fanno la grandezza, eh, in un certo senso, proprio di Apollinaire. Con questo suo lirismo disarmato, amò decine di donne, venne rifiutato da centinaia di donne, eh, Apollinaire... Eh, incarna questa apparente impossibilità di rappresentare il passato, la poesia tradizionale bellissimo se vi capita su Google sentite la voce che recita è una voce arcaica, antichissima, veramente sembrerebbe del primo ottocento e dall'altra come pontefice fabbricare il ponte che porterà all'avanguardia, al, al dada prima al surrealismo poi inutile dire che dietro a tutto questo c'era il futurismo italiano ma a dicevo sospettato addirittura di essere una spia cercherà sempre di cancellare le proprie tracce le, la propria origine tanto da andare volontario in guerra una delle più grandi gioie della sua vita, sarà l'ottenimento della cittadinanza francese. Ebbene, la terza e ultima poesia che leggo e con la quale vi saluto eh, è provocatoriamente la stessa che vi ho letto all'inizio, perché io, grazie a questa traduzione, ripeto, veramente magistrale della Belleli che riesce a conservare metro e versi perché guardate che inchiostro e mostro non fanno rima in latino è lei che ricostruisce il parallelismo fonico ebbene perché a mio parere bisogna riascoltare la poesia quando non si ha la possibilità di leggerla e magari leggerla due volte di seguito ora sentiamo il polpo questa poesia sull'io tanto giocosa, tanto lieve sembra quasi per l'infanzia ma tanto drammaticamente moderna il polpo è Apolinero, verso i cieli lancia il suo inchiostro, succhia il sangue di ciò che ama, lo trova balsamo, questo mostro col mio stesso nome si chiama. Bene. Salutiamo il nostro grande poeta romano che apre la serie degli otto magnifici e intanto diamo il benvenuto ad Antonio Audino.